0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7. Você
2: está ouvindo ao programa Universidade 93,7, especial Galerias de São Paulo. A locução é de Luiz Atié e Jorge Fofon.
1: Olá, você que acompanha a gente aqui na Rádio USP. Hoje eu trago uma programação especial que vai explorar algumas das galerias mais tradicionais da cidade de São Paulo.
3: Você já ouviu falar da Galeria do Rock? E
1: da Galeria do Reggae?
3: Conhece a Galeria Ouro Velho? A Galeria Metrópole? E a Galeria 7 de Abril?
1: Já ouviu falar na Le Village?
3: Fica por aqui porque a gente vai contar e fazer um tour por todos esses lugares.
1: Para deixar a programação mais completa, convidamos Isabel Martins que fez uma pesquisa sobre galerias de São Paulo. Ela está aqui com a gente para conversar sobre o assunto. Isabel, muito obrigado pela participação.
4: Obrigada, gente. É uma honra estar aqui hoje falando um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto.
1: Eu sou Luiz Thier
3: E eu sou Jorge Fofano. E você está ouvindo a Rádio Universidade 93,7 FM. Para abrir nossa programação, vamos dar uma volta na Galeria Presidente, mais conhecida como a Galeria do Reggae. Quem faz o tour por lá é o nosso repórter Guilherme Gama.
5: Olá, ouvintes da rádio USP 93,7. Eu sou o Guilherme Gama e nessa série sobre galerias de São Paulo, eu vim mostrar para vocês um pouco sobre a Galeria Presidente, também conhecida como Galeria do Reggae. A Galeria do Reggae é um importante polo cultural do centro de São Paulo e consiste num comércio amplamente dedicado à cultura black do reggae e outras vertentes culturais afrodescendentes. Eu acabei de chegar aqui na Galeria, que tem quatro andares. Ela é próxima da Estação República, cerca de 450 metros. Entrando de cara aqui na Galeria, a gente já percebe uma grande quantidade de salões de beleza destinados ao cabelo afro. No segundo andar, subir as escadas rolantes, eu encontrei o salão de cabeleireiro estilo hair e a Vanessa topou conversar um pouco com a gente sobre a história dela aqui na galeria.
6: Eu trabalho aqui na galeria especificamente faz uns 15 anos. Eu montei esse salão, esse salão meu mesmo eu montei há pouco tempo, mas eu trabalho aqui muito tempo e a técnica que eu estou fazendo aqui é dread de agulha. E o que, que
5: te fez vir para cá? Foi alguma oportunidade? Foi alguma, é, algum objetivo, alguma estratégia de vir pra galeria?
6: É porque o público, o público afro, ele se encontra aqui no centro, né? No bairro tem, fala que não tem, mas a concentração maior é aqui no centro. Porque antigamente quase não se via nos salões é fazer cabelo afro. E agora no mercado tá muito valorizado. Muito mesmo. Fico muito feliz por isso.
5: Apesar de ser entendida como uma galeria musical também, assim como a galeria do rock, é, a gente percebe poucas lojas, poucos comércios destinados realmente a artigos musicais. Eu encontrei um com um comerciante que topou conversar com a gente desde que não fosse identificado.
7: Essa loja já existe há 34 anos nessa galeria. Uh, hoje está muito modificada, totalmente vamos assim dizer, um pouco degradada. Eu é, lamento, porque aqui era uma loja que tinha várias lojas de discos, né? E hoje só tem eu e mais dois, os únicos remanescentes. E essa aqui era uma galeria uh, assim um pouco mais direcionada, mais especializada em matéria de música. Não era tão eclética como era a galeria do rock. Aqui era, uma, 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 era mais direcionada. Ou seja, uma voltada para umas novas tendências musicais da época e... pois bem e a galeria aqui, ó, só para iniciar a conversa, a galeria era muito bonita isso há 30 anos atrás 25 anos atrás ela... inclusive o arquiteto que projetou essa galeria é o mesmo que fez o shopping Iguatemi ah, mas com o tempo, né a, a, as coisas foram mudando infelizmente houve muita... Uh, deturpação dessa galeria Inclusive o pessoal chama galeria do reg Aqui não tem nenhuma loja Que vende reg Música de reggae Existe uma tabacaria aqui Como existiu anteriormente Algumas tabacarias que vendiam tudo Menos música de reggae tá? Mas então E assim eu, eu só lamento que De uns os últimos 10, 15 anos para cá ela, essa galeria foi se esvaziando E houve uma migração Como está tendo uma migração muito grande De africanos né? Não só aqui nessa galeria Como no centro em geral E eles dominaram aqui Então, Entrando em um dos salões Eu encontrei com a Mima Que
5: encontrou uma oportunidade Aqui na galeria do reggae De trabalhar com aquilo que já faz parte Da sua identidade cultural Que são os cabelos afros
1: Já fiz seis anos aqui Na galeria tudo funciona normalmente
5: e a senhora veio da Angola é, para cá? Sim, veio da Angola para cá. A gente percebe aqui na galeria uma grande diversidade também de pessoas. A gente percebe um destaque também de estrangeiros e de atividades desempenhadas.
7: Meu nome é William. Estou aqui há 25 anos no Brasil. Sou do Peru. Eu sou multifacético. Sou cabeleireiro, manicurista, tatuador e vou de piercing. Então, estou aqui porque gostei de Brasil, gostei de São Paulo e gostei de trabalhar. Para melhorar a galeria, deveria ter um pouco de disciplina, desgraçadamente Desgraciadamente, não todos temos disciplina. Se o mundo tiver disciplina, estaríamos melhor. Como pessoa, como trabalhador e como gente, hein?
5: Por hoje é só, agora eu saio aqui na Rua 24 de Maio, deixo a Galeria do Reggae e espero que tenha sido suficiente para contar um pouco da história é, cultural, identitária, social desse espaço.
1: Um dos comerciantes de galeria com quem a gente conversou comentou que é quase impossível competir com o um shopping center. Os aluguéis são muito mais caros e acaba dando espaço para franquias de comércio maiores. Dá pra dizer que as galerias são, de certa forma, um lugar de acolhimento? Um local para o comerciante que tá crescendo e não pode abrir um ponto num shopping center, por exemplo? Você sente que as galerias são ambientes estrategicamente melhores do que a rua?
4: Certamente. Eu diria que as galerias são lugares de acolhimento, sim. É, pensando numa lógica em que as cidades são lugares cada vez mais tomados pelas grandes corporações e que, que tem, é, especialmente nesses locais de comércio, é, como shopping centers, um, um, um grupo muito forte de, de agentes com poderes econômicos envolvidos, é, geralmente não tem espaço mesmo para essas pessoas que desenvolvem atividades é, que tem, enfim, um perfil de lucro muito menor, não conseguem arcar com taxas e aluguéis tão altos, mas também que não tem é, um, um espaço como dizer é, pensando em galerias como a Galeria do Reg exemplificando aqui, é, são galerias que acabam se especializando, se você tiver apenas uma pessoa que trabalha com dreadlocks, em uma lojinha qualquer no centro de São Paulo, é muito mais difícil para quem procura esse tipo de serviço é, ter a consciência de que aquele lugar existe ali. Quando essas lojas se juntam, isso forma um, uma espécie de organismo que é forte e que atrai uma clientela que está que procurando por aquilo. E daí também tem aquele negócio de você consegue é, ter uma visualização comparativa entre os serviços, os preços. Aquilo acaba criando é, um controle. Né? Então, quer dizer, se o, meu, se o meu concorrente da loja do lado faz o serviço tal, é, eu vou fazer o mesmo serviço, vou querer fazer melhor, ou ao mesmo tempo tem uma cooperação ali, quer dizer, eu não consigo atender esse cliente hoje porque eu sou uma pessoa só, né? Não é como num shopping que tem dez pessoas trabalhando ao mesmo tempo num salão, é uma pessoinha que está ali naquele cubículo de um metro. Então, a, a pessoa que está no cubículo do outro lado vai conseguir atender. Então, isso vai se equilibrando e acho que acaba criando um senso de comunidade bem legal e bem diferente do que a gente encontraria nesses outros polos comerciais mais... É, digamos assim formais, né? Total. É isso eu
3: até ia comentar esse senso de acolhimento, então vem daí dessa dessa proximidade entre os comerciantes. Isso acaba também, na sua opinião, trazendo um fortalecimento é, da, da identidade, por exemplo, do reggae. E nesse caso aí é, chama atenção também o fato de terem vários é, imigrantes de várias partes do mundo ali em congressamento, ali em comunhão, né, dentro da, da galeria.
4: Certamente. Eu acho que na Galeria do reg tem uma das, das é, situações mais interessantes e bonitas de se ver é, dentro das galerias de São Paulo, que é essa união entre um, um comércio específico com uma comunidade específica. A gente viu que tinha um entrevistado que era peruano, a outra entrevistada era angolana. A gente sabe que naquela galeria a maior parte das pessoas que trabalham é, são de origem africana mesmo, né, como o pessoal comentou, é, mas o que é legal de ver é que aquilo virou uma extensão da cultura afro, né? Então, se você vai nos primeiros pavimentos, que são os pavimentos mais comerciais, você vê que, de fato, o comércio para as pessoas de fora é o enfoque principal. Mas, conforme você vai subindo as escadas rolantes e chegando nos pavimentos que são mais difíceis de acessar pela rua, você vê que as pessoas estão lá vivendo a cultura delas. Então, tem pequenos mercadinhos afro, tem as pequenas discotecas também, que as pessoas depois se reúnem, é, depois do expediente, né? Então, é muito legal. Você vê que na galeria do reggae, depois que ela fecha, às vezes, sexta-feira à noite, está o maior fervo lá em cima das pessoas, enfim, é, vivendo em comunidade né? e, e aproveitando desse espaço que, é, é apesar de estar, enfim, não, não, não ser um prédio que está nas melhores condições é, de conservação, é um prédio que é muito vivo, é, é alegre, é diverso e eu acho que é um, uma pérola em São Paulo.
3: Então, muito legal mesmo e... Bom, vamos continuar aqui o nosso giro pelas galerias do centro de São Paulo. É, a popularização dos shopping centers acabou moldando o que é hoje conhecido como uma das galerias mais famosas de São Paulo é claro que a gente está falando aqui da Galeria do Rock é, e agora quem vai contar um pouco mais da história dessa, desse centro comercial é o repórter Henrique Araújo, ele esteve por lá e vai contar um pouco mais de detalhes o que como, como se consiste aí esse ecossistema da galeria confere aí pessoal
2: olá meu nome é Henrique Araújo, e hoje eu estou aqui no número 439 da Avenida São João, em frente ao Largo Paissandu, na Galeria do Rock. A galeria, construída em 62 e fundada em 63, começou com um conjunto de lojas de produção têxtil e alfaiates, mais de 100 alfaiates se reuniam aqui na época. Até que, com a popularização dos shopping centers, nos anos 70 e 80, as coisas foram ficando diferentes. Os alfaiates se mudaram para os shoppings, a galeria foi esvaziando... Até que mais ou menos nos anos 74, 75, ela quase falhou. Foi em 76 que a galeria ganhou a sua primeira loja punk, quando então ela se popularizou e as tribos de toda São Paulo começaram a vir pra cá. Hoje, no nosso especial sobre as galerias de São Paulo, a gente vai dar uma volta por aqui e falar um pouco do que a galeria tem hoje. A galeria construída com uma arquitetura eclética, tem sete andares e mais de 400 lojas. A galeria, que nos anos 2000 e antes disso era reservada para todas as tribos de gêneros de rock que existiam na época, hoje se divide em setores. O primeiro andar, onde a gente está, foca mais em lojas de rap, piercings, artigos de skate e coisas do gênero. É bem frequentado e tem um pouco da identidade da galeria do reggae aqui perto. O terceiro andar mescla a identidade originária da galeria com as lojas de stencil, silk screens, tamparias de camisetas, mas também tem algumas lojas de artigos de. artigos esotéricos, camisetas de rock, brechós, sendo um dos últimos andares que o pessoal que visita a galeria ainda frequenta. Os últimos andares, como são reservados para coisas muito específicas, que são as lojas de silk screens, e tudo mais ficam mais vazios durante todos os dias em que a galeria abre. Todas as lojas da Galeria do Rock têm cerca de 10 a 15 metros quadrados e tem dois andares. É nesse segundo andar que os estúdios de tatuagem fazem seus serviços. Todos os andares da Galeria do Rock têm pelo menos uma loja de tatuagens. Desde flash tattoos a coisas mais elaboradas, com artistas famosos. O primeiro andar tem um pouco mais da identidade antiga da galeria, com as lojas de camisetas, vinis... E algo que foi modificado recentemente, que são as lojas de artigos de animes, cultura nerd, geek e afins. A cultura otaku que existe no primeiro andar é bem mais relevante no segundo, com lojas exclusivas para esse, tipo de... esse tipo de produto, como a Galeria Solo da Liberdade. Ainda no segundo andar, para além das lojas de artigos otacos estão as lojas mais antigas da Galeria do Rock. Desde os anos 70, 75, quando, os primeiros, quando a primeira loja punk abriu aqui, os vendedores de vinis foram atraídos e, com eles, toda a comunidade roqueira da época. A gente acabou de entrar numa das lojas de vinis aqui da Galeria do Rock, a London Calling, e o rock soa logo na entrada. Simbolizando essa mistura cultural que aconteceu com os anos, ah, os vinis são bem variados. Não tem só rock aqui, a gente encontra... MPB, eu tô vendo, por exemplo, Fagner, até seu Valença, e do outro lado, é claro, Raya Heap, Van Allen, Sisters of Mercy, Smiths. Os setores são bem divididos e é a loja bem organizada. Tem cerca de uma dezena de lojas assim pela galeria, exclusivas em vinil, bem antigas, onde as pessoas vêm pra garimpar um pouquinho. Por exemplo, a que a gente acabou de sair, a London Cullen, a Aqualung e a Baratos e Afins, que existe desde o comecinho dos anos 80. Uma coisa que vale ressaltar é que não tem só as lojas de tatuagens aqui para quem quer vir se tatuar, mas sim lojas de artigos de tatuagem para tatuadores, onde eles vendem as pistolas, aparelhos, aparelhos cirúrgicos, tintas e tudo mais. Em todos os andares a gente acaba encontrando de tudo. As lojas de camisetas são bem variadas, desde filmes a animes e, claro, as bandas, até artigos fetichistas, buttons. Socos ingleses e... Não é só entre as tribos que a galeria se divide, mas o público também é bem variado. A gente vê desde pais e idosos com os filhos e netos, até jovens que vêm com os amigos pra comprar alguma coisa. E mesmo pra quem não quer comprar algo, tem restaurantes, lanchonetes, uma cervejaria chamada Rock'n Burger, bem famosa na região. Mais do que um centro de compras, a galeria é um ponto turístico da cidade de São Paulo. Bem... Minha volta na Galeria do Rock, na Avenida São João 439, vai ficando por aqui. Eu sou Henrique Araújo, para a Rádio USP 93,7.
1: Aqui dá para perceber uma mudança de tendências, né? Um espaço chamado do rock se abriu para uma clientela bem mais ampla que isso com lojas de rap, ambientes para otakus, até por uma necessidade de sobrevivência. Talvez seja o que tenha acontecido com a Galeria do Reggae, que hoje tem de tudo mas não tem tanta referência ao reggae. A gente vê também que alguns lugares, algumas galerias, precisam passar por um processo de gourmetização do comércio, digamos assim, entre aspas. Tudo para atender uma clientela que muda o perfil financeiro. É, como você avalia isso? Como você enxerga esse processo? Você sente que é uma, esp uma espécie de gentrificação?
4: Olha, eu acho que na galeria do rock a gente poderia falar em gentrificação no que se refere ao perfil do produto que está sendo oferecido. Quer dizer... É ela surgiu de uma cultura underground, né? quer dizer, tinha uma série de alfaiatarias ali, com o tempo aquele negócio parou de ser atrativo, as lojas começaram a ficar vagas, né? com essa vacância o preço do aluguel diminui, e daí esses personagens do rock, que provavelmente na época eram jovens, não tinham muito dinheiro, foram é, se apropriando desse espaço para fazer o seu negócio. É, eu não sei necessariamente se aquilo na época é, era barato de se comprar. Eu sei que, hoje em dia, muitas das pessoas que trabalham na, na galeria do rock não teriam poder aquisitivo para comprar os itens que estão sendo vendidos, né? E eu diria que não necessariamente na parte focada no rock, né? Como a, a reportagem demonstrou, a gente tem muitas tribos que convivem ali é, e, dentre essas tribos, tem a galera da street culture, que, enfim tem essa pegada da roupa de marca, do Adidas, do Nike, e que tem essa, essa coisa de, ah, um tênis de mil reais, uma uma camiseta de basquete importada, um negócio assim. É, se, por um lado, tem essa, essa esfera excludente pelo fato de serem objetos que nem sempre vão poder é, pertencer a alguém que, que vem de uma classe social mais baixa, por outro lado, é, é uma identidade que acaba acolhendo todo mundo. Né? Então, por mais que você é, não vá lá para comprar, você de fato encontra ali um espaço em que você vai achar pessoas que gostam das mesmas coisas que você, então acaba sendo um espaço de diálogo, é, se você for pensar espacialmente, ela tem corredores que são largos, ela tem pequenos lugares de encontro, é um banquinho que tem ali é, com uma vista bacana do, do Largo do Pai Sandu que você pode acabar conhecendo alguém que gosta da mesma banda que você, fazendo uma super amizade, então acho que é, eu não, não diria que é tão preto no branco assim, essa, essa relação de, de gentrificação, de exclusão, enfim, é, acho que como em todos os espaços de São Paulo tem processos que coexistem, né? Mas que na Galeria do Rock é, são pequenos perto do que ela tem em termos de riqueza e de multiplicidade e que também são muito bacanas assim para a cidade como um todo.
3: É, eu acho assim, na, você acha? Eu acho curioso que às vezes a, quando vem alguém fora, de fora de São Paulo, um dos primeiros destinos que se recomenda é, ah, você tem que ir na Galeria do Rock e tal. E existe, de alguma forma, uma, um, uma incompatibilidade entre como a, a Galeria do Rock é zelada pelo Poder Municipal e o que, que ela representa simbolicamente para São Paulo?
4: Essa pergunta ela é interessante, porque a princípio a galeria do rock não é zelada pelo poder municipal, né? Ela é um prédio que é privado, então se comporta como um condomínio qualquer, mas a questão mas como é que símbolo, assim, sim, né? pela relevância é. que ela tem, é... a gente fica assim, com esse sentimento, né, de que ela é um patrimônio, né? É... A galeria do Rock ela é tombada, assim como várias outras galerias de São Paulo. Eu não, não lembro agora especificamente qual que é a esfera de tombamento. Enfim, existem diferentes níveis de tombamento que você não consegue alterar ou que você é obrigado a tomar medidas de preservação, mas, de qualquer maneira, o, parece que o poder público poderia é, investir mais naquilo, né? E não investir mais em, enfim, fazer com que ela se torne uma Disneylandia do rock and roll e <risos> para atrair turista, nada desse tipo, mas, mas no intuito de, de é, trazer zelo, né? Trazer cuidado para um prédio que é tão importante tão simbólico para a cidade.
3: É isso, agora a gente vai fazer um tour pela Galeria Ouro Velho, ela fica na Augusta, e quem vai contar um pouco dessa história é o nosso repórter Gustavo
0: Zanfer. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou o Gustavo Zanfer, e nessa série sobre galerias de São Paulo, eu vim mostrar para vocês a Galeria Ouro Velho, que fica aqui na Rua Augusta, 1371, no centro de São Paulo. A Ouro Velho já é veterana no comércio paulista, já tem 59 anos de existência. Foi fundada lá em 1963, quando muita coisa aqui ainda era mato. E olha, aqui dentro não tem pouca coisa não. São 44 lojas que vão desde restaurantes até cabeleireiros, loja de roupa, tabacaria, etc. E mesmo hoje, dia chuvoso em São Paulo, tá cheio, viu gente? Eu vou ver se eu consigo conversar com algum visitante para contar a experiência dele aqui. Oi, tudo bem? Licença. Aqui é da Rádio USP. Como que é o seu nome? Matheus. Matheus, é a primeira vez que você vem aqui na galeria? Primeira vez. Como que você conheceu aqui o lugar? Conheci pelo Instagram. Entendi. Vocês vieram, vocês vieram procurar alguma coisa específica ou veio só passear mesmo? É peça de bicicleta. Peça de bicicleta? Isso. Você encontrou o que você procurava? Encontrei. E aí, é caro, coube no bolso, deu certinho? Não, bem acessível as peças, tá no, no preço que a gente pode pagar. Tá certo. Obrigado, viu, Matheus. Boas compras.
2: Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.
0: Tá cheio por aqui, saindo um pouco aqui da frente da galeria, vamos entrar porque eu quero é, falar com um comerciante, alguém que trabalha aqui agora, vamos dar uma olhada. Entrando aqui, gente, eu já consigo ver cabeleireiro, uma loja de arte, artesanato, loja de piercing, muita loja de roupa, muito brechó. Vamos bater na porta do comerciante. Oi, licença, tudo bem? Você é dona aqui do negócio? Sim. Só topar só uma palavrinha a Rádio USP A gente está com programação sobre galerias de São Paulo Fazendo perguntas pros comerciantes Sim. Como que é o nome do negócio, Ugra?
6: A Ugra é uma loja especializada em quadrinhos A gente trabalha com quadrinho brasileiro Especialmente e bastante material independente De pequenas editoras, coletivos Artistas independentes
0: Entendi, eu vi que tem muita loja de roupa Aqui tem muito brechó, muita tem uma loja de piercing Aqui do lado também, Aham. e só tem uma de quadrinho Tem clientela, a clientela é alta
6: tem, tem a gente, aí tem um sebo de quadrinhos lá em cima, mas é só virtual, né? Só estoque, mas já é bem antigo. A gente veio pra cá por causa do sebo, porque a gente já tinha esse ponto aqui que o pessoal conhecia. Tem, acho que a editora mitos lá em cima, tem uma loja. E aí, depois que a gente abriu também, aí veio a mitos veio a Galeria é uma galeria especializada em exposições de originais de quadrinhos. Porque daí foi criando um circuito também o nosso meio, assim, de histórias em quadrinhos. Mas a galeria aqui é bem diversificada. E
0: vocês, é mais vantajoso para vocês ficarem aqui dentro da, da galeria do que abrir um ponto lá fora?
6: É mais vantajoso, é mais vantajoso, porque...
0: Visite é. de segurança, tributação...
6: Eu acho que questão de segurança em primeiro lugar e eu acho também que a galeria ela é, promove algo assim das pessoas poderem circular entre as lojas como se fosse um shopping mesmo então acho que as pessoas conseguem visualizar é, melhor do que se estivesse na rua, assim, porque a gente é bem no meu caso eu sou uma loja de um segmento muito específico Sim. então eu não, eu não preciso pegar aquele público da rua qualquer pessoa entrar, não é qualquer pessoa que entrar vai se interessar pelo que eu vendo, então para mim é mais seguro estar aqui
0: Entendi, perfeito. E sobre tributação, né? uma perguntinha mais chata. Vocês não precisam pagar uma taxa diretamente para a prefeitura, como quem tem ponto lá fora faz? Vocês pagam uma taxa direto para a galeria?
6: Em IPTU também, que cada loja paga o seu. né? Aí, como eu tenho um contrato com a imobiliária, a imobiliária faz o pagamento para mim. Mas cada loja tem, sim. Aí, dependendo do tamanho da loja, muda. Cada uma tem o seu, seu imposto, sim.
0: E há quanto tempo vocês estão aqui?
6: Aqui, sete anos e meio. Oh, sete anos. É, Entendi. é.
0: Antes daqui você trabalhava em outra localidade, outro ponto, ou sempre foi aqui?
6: Sempre foi aqui, abrimos direto aqui, escolhemos um ponto para abrir a loja aqui.
0: E quais dias para vocês mais funcionam aqui, dias e semanas? Quer ser que agora com a Copa tá, o fluxo deve ter diminuído bastante, né?
6: É, eu acho que sábado é o melhor dia na região e sábado à tarde, eu acho, né? Porque Augusto de manhã não tem muita coisa aberta, né? À tarde começa o movimento dos restaurantes. E dali para noite é onde tem mais movimento e acho que durante a semana também. De manhã é meio parado, então assim, da tarde para noite eu acho que é melhor.
0: Entendi. Como que eu sou, né? é o seu nome?
6: É Daniela.
0: Muito obrigado pela participação, Daniela. A gente, a loja aqui no Instagram é arroba ugra__press. E esse foi o meu breve tour pela Galeria Ouro Velho, que fica na Rua Augusta 1371 em São Paulo. Eu sou Gustavo Zanfer, para a Rádio USP 93,7.
3: Bom, vocês ouviram aí a reportagem do nosso repórter Gustavo Zanfer. É, Isabel, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o, os projetos, sobre o espaço dessas galerias, porque chama muita atenção é, que elas passam um ar, às vezes, muito fechado, né? Essas galerias, geralmente, elas não... É, os tetos são, são fechados, elas são meio escuras. É, o que, que houve aí, hein? Por que, por que elas têm esse, essa cara assim?
4: Olha, na Galeria Ouro Velho, é, o, o que a gente vê hoje em dia das galerias não necessariamente é o, a maneira com a qual elas foram desenhadas é, pelo arquiteto que, que as pensou. Eu não sei se eu diria que elas são escuras, mas muitas delas têm tetos que antigamente eram tetos solares, né, que eram clarabóias ou que, enfim tinham é, espécies de abertura que faziam com que elas tivessem um aspecto mais aberto. E daí, conforme o tempo vai passando, é, esse tipo de fechamento acaba tendo uma é, manutenção que é difícil. Às vezes, a incidência solar faz com que aquilo termicamente não funcione bem também, né? Então, muitas vezes, as pessoas optam por e é, transformando aquilo numa, numa cobertura mais opaca, é, por esse tipo de questão e daí elas acabam ficando com esse aspecto mais taciturno, mas acho que esse ponto que o Jorge trouxe é legal para a gente pensar também o que, que a gente é, como a gente cuida desse tipo de espaço na cidade né? quer dizer, como de fato não tem muito controle sobre o que, que é patrimônio, o que, que é interessante o que, que é valoroso é, e o que, que não é a gente acaba fazendo com que esses lugares estejam desprotegidos a possíveis alterações que porventura podem acabar desvirtuando um pouco da, da atmosfera daquele lugar, né, e acho que talvez seja o caso de algumas dessas galerias que acabam ficando com esse aspecto meio fechadão e que de certa maneira é, são ruins para o que está se estabelecendo ali, né, porque daí deixa de ser um espaço que é agradável e consequentemente é, atrai menos pessoas para visitar
1: Então é isso, pessoal, muito obrigado Está ficando por aqui a primeira parte da nossa visita às Galerias de São Paulo. Não perca a semana que vem, quando vamos continuar esse tour, com os repórteres Jorge Fufano, visitando a Galeria Augusta, também conhecida como Galeria Le Village, Tomás Novaes visitando a Galeria 7 de Abril, e eu, Luiza Atchê, fechando com a Galeria Metrópole. Muito obrigado e bom dia.
2: Você está ouvindo ao programa Universidade 93,7, especial Galerias de São Paulo. A locução é de Luiza Thier
0: e Jorge Fofão. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.